0: aclavo. clavo
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate una semana más. Última semana de mes de febrero y primera de, de marzo. 29 días tiene este mes, año bisiesto. Nos gusta este mes de febrero, ya lo sabes, yo siempre te digo que da una alegría distinta porque es un mes diferente y nos gusta. Mucho que contar esta semana en cuanto a salud, muy pendientes de ese 28 de febrero, este año por ser bisiesto, también 29 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras. Nosotros iremos dando cifras, datos muy importantes eh, que en esta semana pues, se pueden recopilar después de informes del año anterior, datos eh, que creo que es muy conveniente que tengamos en cuenta. Eh, lo iremos hablando a lo largo de la semana. Eh, hoy vamos a estar con Martín Jaqueta, como todos los lunes, vamos a hacer un poquito de ejercicio, actividad física que es muy importante. Ojo, y eso que luego en un ratito os lo contaré, venimos con resultados de estudios que muchas veces os traemos aquí al programa. ...se hablan de los... Eh, de, ...le llaman guerreros del fin de semana... ...que son los que aquellos que por su agenda... ...por su ritmo de vida, por su día a día... ...practican ejercicio... ...actividad física... ...los fines de semana y no así durante la semana... Eh, ...esto es bueno... ...es recomendable... ...no pasa nada... ...con esto cumplimos esa cuota de actividad física... ...respecto a la semana... ...o respecto a aquellas personas que realizan ejercicio... ...todos los días o casi todos los días de la semana... Bueno, pues hablaremos de ello y le preguntaremos también a Martín Saqueta qué opina de esto, aunque más o menos nos podemos hacer una idea. Martín siempre lo dice. No hay que buscar esa excusa del tiempo y de nuestra agenda porque todos los minutos cuentan. Y todo lo que conlleve más allá de las dos horas de sedentarismo, pues muy recomendable como que no es. Es decir, no estamos hechos para estar sentados y convendría que no estuviésemos más de dos horas seguidas sentados. Es decir, pues hora y media te levantas... Haces unos cuantos ejercicios, muchos de ellos sencillos, que los puedes realizar en tu trabajo, que los puedes realizar en tu casa, eh, haciendo la compra, me manera exactamente igual, moviéndote, pero que lo hagamos cada menos de, 20, de 24 horas, iba a decir, cada menos de dos horas, ¿vale? Eso sería lo recomendable. Luego está este estudio, ¿no? Hombre, obviamente, también te van a decir que mejor que estar sentado los siete días de la semana, pues que por lo menos lo, lo hagas esos dos días, los sábados y domingos, si tienes más tiempo. Luego está por otro lado si en esta ecuación metes, por ejemplo, la intención eh, o el objetivo de la pérdida de peso. ¿Ayuda? ¿No ayudo? No ayuda. Daremos respuesta a todas estas cuestiones en el programa de hoy. Antes hablaremos de encefalitis. La semana pasada fue el Día Mundial, así que lo teníamos pendiente. Y, por supuesto, también antes, por pues, repaso de los titulares en materia de salud, que en unos minutos eh, os voy a contar un poquito cómo está esa actualidad. Os recuerdo, mañana martes, consulta de osteopatía con Dani Porro, nuestro osteópata director del Centro 3, especialista del Centro Atio 3, especialista también en pilates. Muy recomendable y muy beneficioso, por ejemplo, para la espalda. o sus ejercicios para determinadas recuperaciones o determinadas lesiones. Así que si necesitáis realizar la consulta con Dani. Osteopatía con Dani, ya sabéis, mañana podéis llamar al teléfono del oyente al 91443-6501 para reservar turno y poder entrar en directo o adelantaros un poquito y reservar turno a través del correo electrónico cuídate arroba radiomarca.com cuídate arroba radiomarca.com para reservar turno para la consulta y también para proponernos temas que queráis que toquemos y tratemos aquí en el programa. Además de todo ello, estamos en redes sociales Cuídate Remarca en Twitter, en Instagram, donde tenemos también un link que os lleva directamente a los podcasts, ya a todos, ¿eh? a todas las plataformas donde estamos, en Spotify, Apple Podcasts, iBox bueno, pues el que más os guste, el que más utilicéis, ahí buscáis Cuídate, eh, Radio Marca o Cuídate Salud y Deporte, ahí aparecemos y así podéis escuchar el programa cuando y como quieras. Vamos a empezar ya el programa de hoy, por cierto, hay un... un un libro y una cuenta también que sí me gustaría recomendaros, eh, que precisamente, bueno, pues de, a raíz de una entrevista de esos portales de salud que siempre os recomiendo, como es InfoSalus, donde hacen una recopilación de todas las noticias que tienen que ver eh, con la salud y siempre os recomiendo que ampliéis toda la información que os contemos a, eh, en el programa, que la ampliéis ahí, porque viene mucho más extenso, pues le hicieron una entrevista a Alex Usart en redes sociales Tu Fisio... Te mueve y decía eh, y respondía porque lo mejor para tu salud es que mantengas una postura correcta y yo os lo recomiendo porque dice cosas bastante interesantes. Eh, un metaanálisis de 2010 constató que una postura adecuada ayuda a mantener la alineación correcta de la columna vertebral y reduce el riesgo de problemas musculoesqueléticos. Aparte bueno, de que puede mejorar la salud respiratoria, la salud digestiva, cardiovascular, emocional, metabólica ¿no? de una persona. Bueno, pues así lo defiende en más movimiento y menos sufrimiento, como digo, el fisioterapeuta Alex Gussard. Y recuerda que gracias a la postura correcta podemos evitar dolores de espalda, de cuello, lesiones musculares e incluso enfermedades degenerativas de la columna. Dice, no es de extrañar que casi cualquier persona que se empiece a preocupar por su salud quiera averiguar cuál es la postura adecuada para alejarse de esas dolencias. Oye, pues ya que me, me voy a empezar a cuidar y ya que suelo tener molestias pues dentro de, de todas estas molestias, pues seguramente que corregir esa postura, esa higiene postural me va a ayudar, ¿no? Esto lo, lo cuenta el experto, Alex Usart. Bueno, pues él desaconseja, por ejemplo, estar sentado mucho tiempo, que viene a colación de lo que os comentaba al principio del programa, porque argumenta que el ser humano no está hecho para estar sentado, totalmente cierto. Al sentarnos, dice, ejercemos mucha presión a nivel lumbar, que es otra pandemia del siglo XXI, el dolor lumbar, que aparte va progresando y creciendo con el tiempo. Esto también nos lo dice mucho Dani Porro. El 85% de la población mundial tendrá o habrá tenido alguna vez dolor lumbar en su vida. Fijaros, el 85% lo habrá tenido o lo va a tener. Eso de ahí no nos mueve nadie. Y también dice que no hay una postura correcta universal, depende de cada uno. Hace hincapié en la importancia de ir variando de posturas y como ejer eh, hacer ejercicios adaptados a la situación de la persona para que te ayuden a mejorar la salud y la postura, pero también para poder prevenir dolores como hemos contado. Así que me parece bastante interesante. Es decir, siempre hablamos de o damos unos eh, consejos, ¿no? muy generales, pues para esa higiene postural. Pero lo cierto es que si vamos a un fisio para que nos recomiende mmm, una correcta postura para evitar lesiones o para evitar dolores, bueno, pues va a tener que estudiar cómo es nuestro cuerpo para poder decirnos cuál es nuestra eh, postura correcta. Recomendar una para toda la población, bueno, pues es que va a depender de cada caso. Ahora bien, dicho también, en este caso, por Alex Roussard. O sea, lo que está claro es que no podemos estar mucho tiempo sentados. Más allá de dos horas, nada. ¿Qué dice Martín? Pues cada hora y media más o menos, pues que te puedas levantar y hacer un poquito de ejercicio. Hablaremos de más movimiento y menos sufrimiento. Me parece bastante interesante todo lo que contora, todo lo que cuenta y tu fisio te mueve. Así que vamos a ver, vamos a lanzarle una, invi una invitación aquí al programa para que nos hable de todo ello. Vamos a empezar ya directamente, que os tengo muchísimas más cosas que contar, muchas, muchísimas más. Por ejemplo, eh, tratamientos y medicamentos contra la ELA, eh, una dieta de alto índice glucémico, que dice bastantes cosas sobre las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, eh, en fin, el mindfulness, mucho, mucho que contar y muchos estudios que nos han llegado a la mesa de redacción. Comenzamos, cuídate
0: europeo es la banda sonora de la Champions los Raúles, fuentes y varela los Robertos. el milan eh, contra el Gómez y Palomar, y a, a ver si lo mantiene yo vintage yo creo que sí. lo grande, cierto otro jugador Paco también que se ha renombrado ha grupo de la muerte uh, jugador histórico Castro, premier no tanto ecos del director mismísimo deportistas eh, al inter en solo partido Pedro Le Pablo Parrado, Futboleros en la este radio que tiene Marqués, fecha, a mí lo que me Miro es que para y que David va a Sánchez a va a salir Dirige Felipe del Campo Buenas noches, buenos goles Noches de Champions, Noches de Goles
1: Me estáis escribiendo, me están entrando los mensajes a través de Instagram, en Cuídate Remarca, preguntando por el libro que hacía referencia ahora eh, sobre, sobre la mejor postura y sobre el libro que estábamos hablando de Alex Bussard. Bueno, pues en redes sociales lo vais a encontrar como tu fisio te mueve. El libro que os estaba diciendo es Más movimiento, menos sufrimiento. Es de la editorial Planeta. Más movimiento, menos sufrimiento Luego os lo destaco en stories Y así lo tenéis ahí bien claro Habéis sido rápidos, ¿eh? os he dicho cuídate, remarca He comentado esta información Y rápido me habéis escrito Así que gracias a todos los que nos empezáis a seguir Nuevos en esta familia Y, y bueno, pues ya os daré toda la información Pero bueno, para todos los que me habéis preguntado Habéis sido 4 o 5, ¿eh? pero es que habéis sido tan rápidos Que os tenía que dar eh, Respuesta Tu fisio te mueve Es el su Instagram, ¿eh? Eh, más movimiento, menos sufrimiento. Vamos con toda la información que podéis ampliar en el mundo.es, en la sección de salud, en bienestar, en marca.com y también en ese eh, portal de noticias de salud, InfoSalus. Así, por ejemplo, dice que la Agencia Europea del Medicamento recomienda eh, aprobar un nuevo tratamiento contra la ELA en la Unión Europea, ha dado luz verde a la aprobación de una nueva terapia, Tofersen, para los pacientes con la mutación SOT-1. Los datos apuntan a una reducción de la lesión neuronal y mejora de las capacidades motoras, una desaceleración de la degeneración motora y función respiratoria, con la consiguiente pues mejora de la calidad de vida de los pacientes, que también dicen no es una cura para la ELA, pero sin duda es un hito muy importante. Pues por supuesto que sí, así que esperemos poder contar dentro de poco eh, esa aprobación de ese nuevo tratamiento contra la ELA en la Unión Europea. Y veníamos contándolo a modo de resumen. Una dieta con alto índice glucémico aumenta el riesgo de diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Se creía que el índice que mide el impacto de un determinado alimento sobre el azúcar en sangre no era tan relevante pues para las enfermedades crónicas. Bueno, pues un estudio... Eh, demuestra que no es así. Los beneficios, mmm, lo, los beneficios, digo, los científicos descubrieron que las hoy estoy de lunes, eh, que las dietas eh, con alto índice glucémico están asociadas a la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, los cánceres relacionados con la diabetes, la mortalidad por cualquier causa. Además, el consumo de cereales integrales y fibra muestra una reducción similar para los riesgos de enfermedad investigados eh, que las observadas con las dietas de bajo índice glucémico. Bien, la importancia del estudio para los patrones dietéticos cotidianos es prestar atención a la calidad de los hidratos de carbono, prefiriendo los integrales y enriqueci enriqueciéndolos con ingesta de fibra. Es eh, el Consejo General... Eh, un lugar de, en lugar de medir el índice glucémico de los alimentos en casa, bueno pues no consumir únicamente alimentos con un índice glucémico pues que sea elevado. La regla es introducir fibra y otros macronutrient, macronutrientes junto a los carbohidratos, especialmente grasas buenas, aceite de oliva, aguacates, eh, semillas oleoginosas, eh, frutos secos. Es mejor elegir cereales integrales, comerlos fríos y evitar aquellos alimentos que contengan azúcar añadido. Este índice glucémico también se ve afectado, y alguna vez lo hemos comentado con Leticia Garnica, por el método de cocción. La pasta cocida tiene un índice glucémico más alto que la pasta al dente. Si luego se alinea pues, con verduras, pescado en lugar de aceite y queso parmesano, bueno, pues la carga glucémica de esa comida se reduce aún más. Así que estas pautas son muy importantes. Que desarrollaremos y daremos lista de alimentos también en nuestra sección de alimentación. Con Leticia Garnica. Investigan la estimulación inmunológica para prevenir el cáncer de pulmón en grupos de riesgo. Las variaciones en la genética inmunitaria influyen en el riesgo de cáncer de pulmón, lo que podría allanar el camino para mejorar las estrategias de prevención y detección. Las eh, implicaciones de esta investigación se extienden pues, un poco más allá incluso del cáncer de pulmón y ofrecen una nueva perspectiva sobre la eh, evaluación del riesgo de cáncer, eh, según afirman los investigadores. El pensamiento convencional sobre las causas del cáncer es que las, la enfermedad es causada pues, por mutaciones aleatorias que surgen durante la replicación del ADN, mutaciones hereditarias y factores Ambientales. Bien, la investigación demostró pues, que el sistema inmunológico también forma parte de la etiología del cáncer. Vamos a comenzar ya el programa. Vamos a hablar eh, primeramente en el primer tramo sobre encefalitis. Como decía y recordaba, la semana pasada se celebró el Día Mundial. De la encefalitis y después Martín Siaqueta que viene con nosotros hoy aquí al el estudio va a activarnos un poquito, actividad física para el cuerpo que es muy necesaria y eh, comentaremos y mencionaremos varias noticias también importantes de esta semana que tienen que ver con este tema. Por ejemplo, y de lo que decía al principio de los guerreros de fin de semana, ¿pierde más peso quien hace ejercicio regularmente o esos guerreros de fin de semana? Dicen que quizá la respuesta nos sorprenda. Vamos a ver qué tiene que decir Martín Shaqueta respecto a esto. Continuamos. se diagnostican unos 1.200 casos nuevos de encefalitis en España. Y es una enfermedad eh, grave en sí. ¿eh? En España fallecen entre un 5 y un 20% de las personas que padecen encefalitis. Eh, la encefalitis deja secuelas en más de un 20% de las personas que logran sobrevivir. Niños, mayores, personas con afección del sistema inmunitario son grupos eh, poblacionales con mayor riesgo de padecer una encefalitis grave. Eh, son datos que nos proporcionan desde la Sociedad Española de Neurología, que es importante poner encima de la mesa antes de hablar eh, de esta enfermedad que vamos a hacer ahora mismo en los próximos minutos. Y lo vamos a hacer con la doctora Marta Guillán, secretaria del Grupo de Estudio de Neurología Crítica e Intensivista de la Sociedad Española de Neurología. Doctora Marta Guillán, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Gracias por acompañarnos, doctora, en un día como el de hoy.
2: Gracias a vosotros.
1: Vamos a hablar de encefalitis. Vamos a entender eh, lo que es esta enfermedad y un poco, bueno, pues lo que tenemos que saber, ¿no? Eh, de una manera divulgativa y, bueno, pues para conocerla un poquito eh, más de cerca, eh, doctora. Lo primero, ¿qué es la encefalitis?
2: Pues la encefalitis es la inflamación, ¿no? Del, del encéfalo, que es lo que conocemos como el cerebro, el cerebelo y la médula espinal. Es decir, es la inflamación del sistema nervioso central, vale. Eh, pues igual que la meningitis la inflamación de las meninges, la encefalitis es la inflamación de esta parte. ¿no? Uh -huh. Y eso se puede ver a varios motivos. La inflamación de, del encéfalo se puede deber a causas infecciosas, como los virus y las bacterias, y se puede ver también a causas eh, autoinmunes, es decir, que se ve atacado por anticuerpos que van confundidos ¿no? contra esa parte.
1: Vale, eh, ¿eso eh, realmente o sea, viene por agentes externos o cuando decía esta segunda parte de por qué podía ser esa causa de la encefalitis eh, relacionada con otra enfermedad?
2: Pues lo que dices, Día, la mayoría de las veces, la mayoría de los casos, se debe a agentes externos. De hecho, la encefalitis infecciosa siempre ha sido la más frecuente uh -huh. y los virus han sido los principales causantes. Pero la realidad es que gracias a que tenemos una vacunación muy buena, tanto en niños como ahora también la, el calendario vacunal de adultos y a las medidas higiénicas, pues cada vez estas encefalitis están mucho más controladas y vemos menos casos y son menos frecuentes. Y por eso ahora hay una proporción casi mayor de las encefalitis autoinmunes, producidas por esos ataques del sistema inmune a nuestro propio organismo, ¿no? Además es que cada vez las detectamos más porque en laboratorio pues de casi todos los hospitales eh, en España pues se pueden hacer determinaciones de estos anticuerpos y cada vez estamos eh, sospechándolas más, por tanto detectándolas antes y pudiéndolas tratar mejor.
1: Eh, ¿Cuáles son los síntomas de la encefalitis? Porque, eh, bueno, es, es importante Decíamos al principio que es un, una enfermedad Que puede ser grave por, De ahí ese alto índice no de, de mortalidad Y sí. el diagnóstico precoz aquí Es, es también muy importante ¿no? En la encefalitis, acudir sí. pronto a urgencias En cuanto vemos esos primeros síntomas Claro, tenemos que saber cuáles son esos síntomas
2: Eso es, es una enfermedad que se instaura En horas o con mucho Un día, es, una, es decir, que es de un inicio Agudo, es un inicio rápido ¿Vale? Y el paciente pues comienza eh, a verse pues con sueño, con sonolencia, con disminución del nivel de conciencia, a quedarse adormilado, a no responder a las preguntas, por ejemplo, a no poder hablar bien. Y en el caso de las infecciosas se acompaña de fiebre además. Entonces una persona pues con fiebre elevada que no nos contesta, que está sonoliente y demás, pues a todos nos va a dar una sensación de emergencia. Lo normal es que llamemos a los servicios de emergencias y que acudamos a urgencias del hospital.
1: Vale, esto es muy, muy importante, eh, como decimos, porque estamos ante una enfermedad que, que, que es grave, con ese alto Eso índice es. de, de mortalidad y que se puede evitar, sí. bueno, en la medida de lo posible, ¿no? acudiendo rápido a, a urgencias en cuanto notamos... Pueden ser
2: síntomas llamativos, incluso a veces los pacientes tienen crisis epilépticas, entonces quiero decir que suelen ser síntomas que no suelen pasar desapercibidos y que normalmente la gente acude. Otra cosa es que luego se pueda tardar más en diagnosticarlo, eh, y, pero igualmente nosotros siempre todos los médicos de urgencias y los neurólogos empezamos un tratamiento ya siempre de empírico, de prueba lo más rápido posible para evitar que progrese, porque es cierto que el tratamiento precoz y el diagnóstico precoz son claves para evitar ese 20% de secuelas y ese 5 a 20% de mortalidad.
1: Es verdad que lo que está diciendo, no que son eh, muy concretos esos síntomas, pero también es cierto que a veces el paciente puede tardar en acudir a urgencias porque a priori esos primeros síntomas pueden confundirse con otra con otras enfermedades, con otras situaciones o incluso decir, bueno, voy a esperar un poco más a ver si vemos síntomas eh, más indicativos o más graves. Sí.
2: Sobre todo cuando son más inespecíficos, cuando claro. solo tienes un dolor de cabeza con fiebre alta, pues hoy en día la mayoría de los virus sabemos que dan ese tipo de clínica. Claro. Se puede confundir con otro cualquier virus, ¿no?, como tal. Pero ya cuando ves que eso, pues añade que pues no puedes hablar bien, o tienes una crisis, o te empiezas a quedar dormido, o no puedes mover un lado del cuerpo, imagínate, pues entonces ya son datos de alarma que nos hacen acudir al hospital, ¿no? La verdad que solo el dolor de cabeza con fiebre, pues es muy inespecífico, porque hasta una gripe o el COVID te
1: lo puedes hacer. Antes ha mencionado eh, la meningitis, claro, vamos a la parte del cerebro, ¿no? Uh -huh. eh, y es verdad que luego, pues eh, preparando la entrevista, buscando información, eh, eh, en muchos aspectos o muchas dudas, ¿no? Que, que veías de pacientes, eh, se pregunta sobre, eh, pero no tiene nada que ver la meningitis con la encefalitis, ¿no? No tiene nada que ver, pero claro, eh, ¿por qué nos conduce a error? ¿Hay algún síntoma o simplemente bueno, pues, porque sea ver, en esta zona? Si es...
2: Es muy lógico esta duda, porque realmente pueden ser un continuo. Es decir, que la meningitis es una cosa y la encefalitis son otras, Son entidades distintas. Uh -huh. ¿Eh? La meningitis solo es la inflamación de las meninges, la encefalitis de, de, del, del cerebro, como decíamos, no, de la chicha, que nos entendamos todos. ¿vale? Y eh, los virus prevalentes, las, los, los causantes prevalentes suelen ser distintos. Los atacan a edades un poquito diferentes y tienen pronósticos diferentes. ¿Qué ocurre? Que muchas veces se van juntas. ¿Vale? Muchas veces se dan juntas. Y muchas veces lo que tenemos es una meningoencefalitis. Hay bacterias y virus que te inflaman los dos a la vez. Ay. ¿vale? Entonces se puede dar conjuntamente, o sea, que no se quedan ahí. Les gustan las dos partes de nuestro cerebro, no solo inflaman una. Por eso a veces se dan conjuntamente. De hecho, el inicio, los síntomas de una meningitis es dolor de cabeza y fiebre.
1: Claro, muy parecido, claro iguales muy ¿no? parecidas. Que, que la encefalitis. La hora,
2: a la hora de la verdad, eh, para de, de forma práctica para, para para todos, lo interesante es saber que si tú tienes fiebre alta, con dolor de cabeza fuerte, sin ningún otro síntoma, es decir, que sabes que no viene de la garganta, sabes que no tienes una gripe, no tienes mocos, no tienes otros síntomas, solo dolor de cabeza muy intenso, nunca lo has tenido así, con fiebre alta, pues es decir, bueno, si ves que, que no cede con, con fármacos habituales, pues es bueno que vayas a preguntar a tu médico.
1: Ante la duda, ¿vale? pues obviamente... Ante la duda, y si luego ya
2: empiezas a desarrollar, pues imagínate, convulsiones, pues evidentemente eh, hay que acudir a urgencias, ¿vale? Pero pueden empezar muy similares, por eso es normal que se vea el error, ¿no?
1: Ahí está, porque eh, es verdad que estaba esa duda, ¿no?, de, de claro, juntar claro. la encefalitis he la con la meningitis.
2: Como muchos son causantes similares... Eh, el, el mundo, Todo lo que es la, el calendario vacunal y el gran desarrollo del mundo de las vacunas que hemos tenido en los últimos años han prevenido muchísimos casos de meningitis y encefalitis. Eso es lo, lo maravilloso del asunto, que hemos tenido una gran mejoría en los números de casos y sobre todo de casos graves gracias a la vacunación. O sea, no solo ya de todos los niños, sino toda la vacunación que se ha puesto en adultos
1: cuando en todas las enfermedades hablamos de prevención, en este caso concreto, eh, pasa por la vacunación, por llevar ese calendario vacunacional a, al, al día. Duda, y, y que, bueno, pues lo está diciendo usted, ¿no? Que, que se ha comprobado cómo se han bajado esas cifras eh, gracias sí, sí, sí. a ser mucho más estrictos con ese, con ese calendario vacunacional, con la vacuna, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Afecta la encefalitis a cualquier edad eh, o hay algún grupo de riesgo mayor o a lo mejor más a hombres que a mujeres...?
2: Y entre sexos no es una diferencia llamativa, pero sí que es cierto que tanto los niños normal, ¿no?, los niños y adolescentes, ya no solo porque estén juntos, ¿no?, en grupos, sino porque ellos aún no tienen el calendario este vacular que hablábamos completo, por tanto es normal y tienen en desarrollo de su sistema inmune, como los pacientes ancianos, que por la inmunosenescencia, ¿no?, porque van perdiendo esa potencia del sistema inmune, pues es más fácil que desarrollen este tipo de, de enfermedades, ¿no?, pero son, los, son la gente que tiene más posibilidades de tener casos y casos graves. Y por pues otra parte la gente con, con enfermedades del sistema inmune, ¿no? con inmunodepresión. Bien por fármacos que tomen, bien por, por otras enfermedades.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el transcurso eh, normal de la encefalitis? Una vez diagnosticada, pues ¿cuánto suele durar? ¿Cómo es el proceso?
2: pues Por ejemplo, las encefalitis más leves, que son las de causas virales, que suelen tener una resolución mejor, y sobre todo si se han cogido a tiempo y tal, pues a lo mejor... Eh, pues la duración es muy variable. La realidad son casos muy distintos, ¿no? Pero pueden ser pues quince, eh, pues veinte días. Depende. Los otros casos que van bien, que se resuelven correctamente, ¿no? Y luego hay algunos casos de encefalitis autoinmunes recientemente, mmm, más o menos en los últimos años estudiadas y descubiertas que pueden durar mucho y que sus secuelas son para siempre, ¿no? Uh
3: -huh. eh... Que no hay
2: un punto de fin porque te quedas con las secuelas. Entonces, lo eh, que quiero decir que no. Y esas secuelas, no ¿cuáles ir? son?
1: Las que bueno, pueden la que con ¿no? daños
2: cognitivos, la gente que queda con daños cognitivos, eh, con fallos a la hora de, pues de la memoria, de las funciones eh, superiores, ¿no? del lenguaje, la gente que se puede quedar con epilepsia, por ejemplo, con crisis epiléptica, siempre como secuela, eh, muy variadas. Muy variadas.
1: Entiendo que también, de manera general, siempre subrayo esto de manera general, no. Eh, también en esto, en, en tanto en las secuelas como en que luego funcione correctamente el tratamiento y como que no estemos hablando de un, de un final fatal, pues el diagnóstico precoz vuelve a jugar un papel muy importante, ¿no? Cuanto antes. Sí, eh... sí, sin duda.
2: Y, y cada vez tenemos más herramientas para poder hacer estudios, tanto de agentes microbiológicos, en el líquido de raquídeo, como en sangre de anticuerpos, eh, cada vez tenemos más herramientas para estudiarlo antes, más rápido, de forma más sensible y además más eh, distribuido en los hospitales, que antes se hacía en menos sitios, esos son, son centros de referencia y ahora cada vez se hacen los laboratorios de, de casi todos los hospitales. Bueno, no puedo decir todos, pero muchos.
1: Eh, luego el tratamiento también depende de, de pues cuál sea la, la causa... causa. No
2: sé. Sí, el, el, el tratamiento es muy variado, depende mucho de la causa, ¿no? Hay virus para los que tenemos antirretrovirales, o sea, antirretrovirales quiere decir antibióticos, otros no, eh, hay eh, bacterias que también tienen antibióticos específicos, lógicamente, y luego para las enfermedades, para aquellos que tengan una causa autoinmune, pues tendremos fármacos inmunosupresores.
1: Uh -huh. O sea, que también depende de, de cada caso, ¿no? Sí, Pero bueno, de manera sí. general estamos entendiendo un poco... Sí, sí, sí.
2: Es muy, hay, hay que individualizar. En ese caso son problemas complejas que hay que individualizar mucho cada caso.
1: Eh, lo que sí, en, claro, ahora obviamente en los últimos años todo se termina eh, relacionando un poco o, o se, se descubre ¿no? que hay una relación directa con la COVID. En el caso de la encefalitis, eh, de hecho, se ha visto que puede ser una complicación de la COVID-19.
2: Bueno, pues ha habido casos descritos de eh, encefalitis por por COVID, efectivamente, por SARS-CoV-2, eh, como por muchos otros virus, que es decir, la gripe también la puede producir. Entonces, quiero decir que la verdad es que casi casi todos los virus que conocemos se pueden manifestar en forma de encefalitis, lo que pasa que pues suelen tener otras formas de presentación más típica, ¿no? Pero desde luego no son, no son eh, síntomas típicos del COVID ni es una frecuencia muy elevada.
1: No, es, no es destacable, de, ¿no? Pequeños.
2: No, no es destacable destacable, sabemos ya muy bien cuáles son los órganos preferidos por el virus, no por el SARS-CoV-2 y no especialmente el, el cerebro en este caso.
1: Eh, además, eh, y ya para ir terminando, doctora, eh, hablaba también, hacía referencia al principio, que una de las partes importantes de la prevención son la, las vacunas y había comentado también el tema de las medidas higiénicas.
2: Sí, porque bueno, es cierto que eh, todo lo que signifique no contagiarnos entre nosotros eh, virus evita que eh, alguien pueda sufrir una encefalitis. Por ejemplo, imagínate, hay encefalitis caus causadas por enterovirus. Los enterovirus son los virus de la gastroenteritis, ¿no? Eh, entonces, evidentemente, todo lo que es que la gente ya se ha quedado con la costumbre y la rutina de un buen lavado de manos, ¿no?, de sí. no manipular las cosas con las manos sucias... O incluso el uso de, de, de mascarillas, el uso de tocarnos menos, todo eso disminuye la transmisión de muchos vectores, de muchos agentes que pueden causar encefalitis y otras infecciones. ¿no?
1: Pues esto es muy importante. Es, es una de las cosas buenas claro. que nos ha dejado la COVID, ¿no? El ya no. Bueno,
2: sí, claro. eh, O sea, todos sabíamos que, evidentemente, lavarse las manos era bueno. Nos lo enseñaron de pequeño, En algún momento lo habíamos olvidado, ¿no? Pero sí, sí, no, todos, ¿eh? Todos, sabíamos... todos lo
1: habíamos olvidado.
2: Bueno, no, pero quiero decir que. Desde ¿De verdad? No, no en tantas ocasiones como lo hacemos ahora, ¿no? quizás, pero bueno, eh, quiero decir, pues eh, de, de la higiene siempre ha sido una, una una medida fundamental para evitar la transmisión de de, de, de microbios. ¿no? Entonces es importantísimo, igual que el agua, el cocinar bien los alimentos, el conservarlos correctamente, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, al final las bacterias y los virus están en casi todas partes y, y esto es una de las formas ¿no? de hacerlo
1: es verdad que es una cosa que habíamos adquirido desde pequeños, pero también es cierto que como de pequeños adquirimos tantos hábitos y hasta que no viene el problema no le vemos el peligro, bueno claro, sí claro. lávate, la mano, bueno, lávate las manos, lávate las manos. Estábamos
2: no. muy acostumbrados a que pues tú tenías algo de fiebre y, y mocos, y catarro, ¿no? tenías una gripe o un catarro y tú ibas igual a trabajar pero igual que a trabajar, quedábamos con gente en una cafetería, ¿no? O sea, hacíamos vida normal, aunque supiéramos que estábamos pasando un proceso infeccioso.
3: Sí. Y
2: además dábamos igualmente besos y abrazos y nos tocábamos estando con ese proceso infeccioso. Y eso lo sabíamos. Sí. Entonces, claro, a lo mejor eh, a la gente que está bien, o en ese momento no se contagia, pues no le pasaba nada. Pero sabemos que siempre hay personas que tienen una susceptibilidad mayor porque lo puedan coger y desarrollar de una forma grave, ¿no?
1: Efectivamente, de Entonces, hecho, nos todo hemos concienciado. De
2: cosas. Ahora a lo mejor, si tienes fiebre, pues te quedas en casa, ¿no? Y si sabes que estás muy acatarrado, pues a lo mejor no vas justo, justo a punto de niños o de ancianos, ¿no? A...
1: No, no, está claro. Yo por eso creo que, que es la parte buena, ¿no? Que realmente hemos claro, visto claro, eh, claro. Que, que sí funciona esa higiene, por ejemplo, de manos y que ya no nos va a sorprender tanto ahora con esto de la retirada de las mascarillas que más y que menos seguimos llevando mascarillas en el bolso porque no sabes si tienes que parar a una farmacia, si de repente sí. tienes que ir a un centro sanitario, bueno, si por lo que por sea la ejemplo, necesitas. nosotros,
2: ¿no? O sea, todos los sanitarios pero la seguimos usando. Claro. A nosotros no nos la quiten y nosotros somos un vector muy importante de contagios de los demás, Claro. ¿no? Eh, o sea, quiero decir que es cierto que, mmm, pues, eso, yo vengo a trabajar todos los días, puedo estar infectada de cualquier germen sin saberlo muchas veces, ¿no? Y tengo que venir a trabajar. Y entonces, el hecho de que yo lleve mascarilla siempre, pues, protege a mis pacientes de mí
1: está claro. Y ya no pues no bueno. nos sorprende tanto, ¿no? Ya la cosa no, de decir bueno, pues ves claro. una mascarilla, antes veías una mascarilla por la calle y decían, madre mía. Y esto generalmente, pues, es verdad, eh, las personas que estaban aquí, que vienen de Oriente, eh, estaban muy acostumbrados a llevar sí, eh, sí, la sí, mascarilla sí. y entonces ya decía sí, vale, sí. ellos llevan mascarilla porque están acostumbrados, nosotros no, ahora ya no. O sea, ahora ves una persona con mascarilla y dices, oh, pues mira, a lo mejor no es ni claro. COVID, tiene gripe, pero ha tenido a bien el ponérsela.
2: Sí. Está siendo una persona respetuosa Eso porque a lo mejor es. tiene cualquier infección y pues está evitando pasar la
1: los demás. Efectivamente y ya está, pues mira, eh, otra enfermedad a la que está claro que, que beneficia es. esa higiene, esa mascarilla es. en el caso de necesitarlo Sí. En fin, hemos tomado otra conciencia ¿no? de las enfermedades, Ajá. que es que es algo bueno. Eh, doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos sí, eh, acercado la información sobre esta enfermedad, que yo creo que, que siempre lo digo, ¿no? Eh, tenemos la obligación de conocer un poquito por encima pues oye, los síntomas. Sí, para al menos trabajar. el saber
2: claro. que existen esos nombres, esas cosas, y sobre todo qué cosas nos tienen que asustar y llevar al... Más que asustar, identificar, ¿no?, para llevar al hospital y, y saber qué podemos consultarlo mejor, quitarnos esa duda no y preguntarlo siempre.
1: Eso es, el diagnóstico precoz y lo importante uh -huh. que es. Oye, ¿tú reconoces estos síntomas? Bueno, pues vete a urgencias por si acaso y, uh -huh. y que te lo confirmen, pero ya saber eh, los síntomas vinculados a esa encefalitis, poder reconocerla más o menos. no Esa información yo creo que es muy importante de cara a la, a la sociedad. Eh, doctora Marta Guillán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Gracias, un abrazo fuerte. Venga, un
2: abrazo. Como gracias, siempre,
1: hago extensible esto de agradecimiento a la Sociedad Española de Neurología, eh, hoy a través de la doctora Marta Guillán, secretaria del Grupo de Estudio de Neurología Crítica e Intensivista de la Sociedad Española de Neurología.
0: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma. ¿Ha sufrido algún robo? No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila Pues no se preocupe, si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 103 104 Las apuestas de goles llegan a Radio Marca A la una de la madrugada llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca
1: pegado que nunca. Se ha pegado totalmente a mí, ¿eh? O sea, mira que el estudio es grande. Y está aquí pegado. Martín, ¿qué te pasa?
4: Nada, que, que, primero que te quiero mucho y segundo que eh, quiero que saquemos bien en cámara, fíjate. Ah, vale, vale, vale. Estamos en retransmitiendo. Claro, hacer? claro,
1: claro. Estamos en Martín Chaqueta, ¿eh? En Instagram.
4: Exactamente. Es que otras
1: veces ha retransmitido y no estabas tan unido a mí?
4: No, pero hoy no sé por qué. Vale,
1: vale, vale. vale.
4: <risa> me dio por, por estar cerquita. Primero ha
1: cogido el café con el móvil para apoyar el móvil. Sí. Y digo, Se te va a caer el café encima del móvil. La base. ¿Por qué te vas?
4: Porque hay una cosa que me está por puede llegar a pasar. Ah. No, está bien. Vale. ¿A qué dice? No, no, que el blu... bueno, como están los caspos ahí, el Bluetooth puede llegar a fallar.
1: Ah, vale, por el sonido. Bueno, sí, sí, sí. vosotros, si nos estáis escuchando pero también queréis ver a Martín, pues os metéis en las redes de Martín Jaqueta y ahí podéis ver el programa también en directo. Es básicamente eso, ¿no? Exactamente. O
4: sea, <risa> Quéreme <risa> que yo te quiero mucho, anda.
1: Es que me hace gracia, te lo
4: juro. <risa> bueno, aparte que me me encanta no, este momento. no nos estamos viendo. Claro, es porque es tema. que no
1: nos podemos ver, porque, porque claro, al final, el micro, espera, voy sí, a, sí. a girar un poquito el micrófono así, mirando para ti. Ahí está, porque tenemos si no, el perfil. Claro, nos estamos preparando sobre la marcha, ¿eh? Esto es un poco así, ¿no? Eh, bueno, Martín. ¿Qué tal la semana?
4: La semana fue ¿Has tenido
1: carrera? ¿Alguna carrera? ¿Alguna cosa? no,
4: no o, ¿O dentro de la normalidad? Pero tuve mucho hábito, la verdad que entrené todos los días y el día que no pude sacar el tiempo necesario hice lo, 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 lo que siempre decimos, sumé minutos y entonces entrené media hora, eso fue el día el viernes el viernes tuve un día complicado y entrené me, eh, media hora, luego entrené sábado, entrené domingo y hoy tengo un día complicado y me queda por entrenar esos, ese suma minutos, pero lo haré
1: Madre mía, Martín. Ah. O sea, yo pensé que me ibas a decir, no, mira, no he podido. No, no, no. no, no. ¿Tiene, siempre tiene. Si no tiene una carrera, tiene un entrenamiento, tiene algo entre manos. ¿Hay algún día, un solo día, que no hayas hecho nada?
4: No. no o sea, que digas, hoy todos.
1: nada, hoy no he podido por lo que todos. sea, ¿eh? Hoy no he hecho nada. No,
4: fíjate que jueves y viernes los, no tuvieron cole las peques, pero sin embargo fui a la par de ellas y ojo, ojo que con ellas entrené, pero Muy antes bonos, de señores, empezar entrenamos. los deberes... Eh, los hice yo antes de empezar los deberes con las niñas hice los míos o sea que tú sumas minutos tú y todos los que te rodean sí Shane, estoy convencido pero no sabes a qué nivel estoy convencido de que ahí está el secreto o sea mmm, y más con cierta edad o sea Martín está cerca de cumplir 47 y lo digo de verdad o sea estoy en la creación de mi escudo para mmm, en breve porque en breve yo veo gente muy mayor que la pasa mal y no quiero eso no quiero eso me niego me niego me niego y me niego y ahí está el secreto, el secreto no, no es... O
1: sea, tú no estás obsesionado con la edad cronológica, o sea, te no. da igual cumplir años, mm. pero sí es verdad que siempre nos hablas de ello, sí tienes una pequeña obsesión, que es a medida que cumplas años, que la hagas de la mm, mejor manera posible, mm. de la manera más saludable. Sí, 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 sí. Eso sí, es lo sí. que realmente te obsesiona, sí. no
4: el cumplir años en sí. No, 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 al contrario, eh, desgraciadamente ya estuve cerca de aquella historia y ahora mismo me siento preparado o sea, me pase el día que me pase lo único que quiero es que, es que no, no, no sufrir la vida, quiero vivir la vida hasta el, día que, hasta el día que toque y hay que entrenar todos los días
1: no queda otro remedio no. bueno, fíjate, de hecho eh, quería preguntarte sobre ello, uh -huh. no comenté en titulares esta noticia porque dije, luego la vamos a, a hablar un poquito más ampliamente con Martín, eh, como tenemos tiempo de sobra, pues te la voy a leer y así los oyentes saben de qué hablamos Muy bien. Eh, todo responde a un estudio, ¿vale? Dice, la pregunta del titular es, ¿pierden más peso quienes hacen ejercicio regularmente o los guerreros de fin de semana? Y pasaba a explicar las cosas. Tanto si se practica actividad física de forma regular como si se hace uno o dos días a la semana, ambas opciones producen pérdida de peso, según sugiere el nuevo estudio publicado, ¿vale? Que siempre decimos publicado porque cuando un estudio se publica es porque ya hay una investigación detrás y se puede publicar en una, en una revista científica y ya de ahí seguir investigando. Bien, el estudio es el primero de este tipo que examina la relación entre los patrones de actividad física y la masa de tejido adiposo medida objetivamente, uh -huh. ¿vale? Las directrices de la Organización Mundial de la Salud recomiendan que los adultos realicen al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, 75 minutos semanales de actividad física vigorosa, una combinación equivalente de ambas intensidades, pero a muchas personas les resulta difícil cumplir esta recomendación debido bueno, pues, a que la actividad física consume mucho tiempo en una sociedad de ritmo acelerado. Bien, en este punto Martín siempre ha dicho que considera que la Organización Mundial de la Salud se queda un poco corta. Vamos, vamos a ir de, mm, partiendo la noticia ¿Vale? Por partes
4: sí. Primero lo, lo primero que eh, lo acabo de decir en redes sociales uh -huh. Antes de venir, que tú no lo sabes Digo, hoy no sé de qué voy a hablar Pero yo sé que Yanela me va a tener una buena preparada y, y dicho y hecho, aquí está Está buena, está muy buena claro, Yanela hace siempre los deberes y, <risas> y como hace los deberes Yo sabía que me iba a, iba, me iba a, a preparar una buena Y mira, y aquí está eh, iPad en mano, todo muy preparadito, entonces... Hombre, claro, eh, tengo aquí la noticia, claro, bien, que tengo bien, que bien, la llevo bien. Y, eh. Eh, queda muy profesional esto. ¿eh? Sí, vamos, vale. queda muy profesional. Y lo eres, ahí está, lo eres. Pero bueno, qué bueno. sonado era una torta. <risa> ahí viene... Yo a veces eh, no, nunca estaría, jamás estaría en contra de la ciencia, de esa gente que echa muchas horas en la silla para estudiar y para investigar. Algunos de pie. Bueno, eso los quiero conocer yo, vale. porque eh, hay mucho delantal blanco que, que les admiro muchísimo, sinceramente, porque de verdad creo que, aunque no sean perfectos, creo que nos suman mucho con su información. Pero ahí eh, acabo de decir ¿no? lo que para mí, como entrenador personal, como, como alumno, como persona, eh, creo que es lo, lo necesario, ¿no? Entrenar todos los días un poquito que luego quiero hacer una fusión, porque a mí también me interesa hacer guerrero el fin de semana, pero en ningún caso quiero que, no, que seamos sedentarios entre semana y que el fin de semana nos peguemos la paliza, porque eso puede llegar a ser lesivo. Puede llegar a ser lesivo para, para, para mucha gente, te diría que para la gran mayoría puede llegar a ser lesivo porque vas a tratar de recuperar el tiempo que, que, que no tuviste entre semana lo quieres recuperar el fin de semana. Entonces, claro, a nivel metabólico, eh, claro que, que el resultado es buenísimo ¿por qué? porque un cuerpo dormidito entre semana ¡boom! paliza claro la, la reacción fisiológica es óptima y es muy efectiva y la ciencia a mí me da miedo que se base en eso en, 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 en metabólicamente lo que conseguimos de una manera u otra quizá este cuerpo que está preparadito todos los días, el fin de semana, pega un impulso porque tiene algo más de tiempo y obviamente voy a estar muchísimo más preparado que ese, entre comillas, guerrero, como le llaman. Y cuando digo guerrero, digo guerrera, digo guerreres. Porque así lo veo, así lo veo. Entonces, oye, a la ciencia me, me encanta, lo diré, pero lo de que más, lo que, es, que sea más efectivo entrenar solo en fin de semana, para mí tiene un punto de absurdez de importante. A ver, había más,
1: eh, porque decía, el nuevo estudio descubrió que las personas definidas por los investigadores como guerreros de fin de semana, uh -huh. o sea, responden a este concepto y título por, por, el, por el estudio, ¿eh? individuos que condensan su ejercicio en uno o dos días a la semana también pueden perder peso de forma similar a los individuos que hacen ejercicio de forma regular siempre que alcancen los objetivos recomendados. Es decir, merece la pena promover la pauta del guerrero de fin de semana en individuos que no pueden cumplir la frecuencia recomendada en las directrices actuales. El entrenamiento de los guerreros de fin de semana fue, en, a raíz de este estudio y con lo que vieron, fue de mayor intensidad y duración. Uh -huh. Y una mayor intensidad y duración se correlacionaron con una grasa abdominal aún más baja. Lo más importante, sin embargo, es que las personas deben ser activas de la forma que mejor se adapte a su estilo de vida. Es decir, que al final si solo tenían en cuenta los objetivos, uh -huh. oye, queremos perder grasa eh, abdominal, pues la perdieron más los guerreros de fin de semana que hacían ejercicio muy intenso y en cambio de lunes a viernes no hacían absolutamente nada.
4: Eh, eso sí lo o entiendo. como para conseguir sí. ese
1: objetivo puede ser real,
4: ¿no? Sí, sí, eso es cierto, porque también es cierto que una persona que entrena siempre de la misma manera o siempre con la misma intensidad y siempre el mismo tiempo el cuerpo no deja de acostumbrarse, entonces al final cuando tú haces esa, alguna vez lo hablamos, no, no en, este, en este texto, pero el hit, el hit es un entrenamiento de alta intensidad, entonces esto es muy parecido el resultado, cuando una persona que está en forma, que tiene la capacidad para hacer un hit, es lo mismo que para esa persona que no tiene tiempo y que el fin de semana hace un hit aunque no es un entrenamiento de alta intensidad, pero para esa persona sí lo es. Entonces está claro que el resultado es más alto que para esa persona que el fin de semana solo sale a caminar. No, no, intenta ser más guerrero. Oye, por ese lado vamos bien. A eso lo entiendo, pero eh, es, una, es un abanico muy amplio de quién puede hacerlo, porque también puede ser lesivo ese entrenamiento más claro. intenso el ser guerrero. Ojo, yo siempre seré preventivo, con el tema de las lesiones y más en este programa Cuídate y más en la etapa de mi vida en la que estoy eh, disfrutando.
1: Claro, entonces, eh, porque aquí terminamos liando muchas veces a, a las personas, a, no, no digo que en Cuídate los liemos uh -huh. nosotros, digo con tanto estudio científico que sí que obviamente hay evidencia científica y es así, O sea, los datos son los datos. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que de manera general dicen, jo, eh, aquí todo el mundo recomienda ahora la OMS y todo el mundo ejercicio todos los días, actividad física. Ahora nos están diciendo, bueno, si quieres perder grasa abdominal y no puedes durante la semana, no lo hagas y vas a perder grasa abdominal, pero más intensidad. Pero claro, por otro lado, puede ser lesivo. Por otro lado, otro de los estudios e informaciones que dábamos hoy decía que no podemos pasar más de dos horas sentados diariamente. Con lo cual ya te están diciendo que cada menos de dos horas tienes que... algo de actividad física. Entonces dices, pues entonces, al cuerno con esta, con esta información. Es decir, te tienes que mover. Otra cosa es decir... Si viene el estudio y dice, mira, es que cada dos horas tienes que hacer una hora de ejercicio. Obviamente no hay agenda que lo soporte. Exactamente. Pero si al final nos basamos en el estudio que hacemos aquí en Cuídate, que no es que lo haga yo como científica, sino que lo haces tú con tu experiencia profesional, si sí, sumando simplemente minutos cada dos horas, estás mirando por tu salud. Puedes decir, vale, pues hago actividad, sumo minutos durante la semana... Y luego el fin de semana, más intensidad.
4: Exacto. Ahí Eso sí. es distinto. Eso es distinto. Que era lo que estabas diciendo tú ahora. Sí. Entonces, exactamente. A mí, esa persona que es activa en su día a día, que, que tiene cierta actividad, que sumó algunos minutos, oye, tú sí, sé más guerrero, más guerrera el fin de semana, tú puedes. Pero una persona que no, que no está preparada, vale, puede ser guerrero, pero a un nivel muy bajito. Entonces, sí, vas a conseguir resultados, pero no los que quieres. Y volveremos siempre a lo mismo. El que quiera perder grasa, que se cuide con la alimentación y que haga el ejercicio eh, sano, que cuide bien su cuerpo, pero lo que hay que cuidarse para perder grasa, que nadie lo dude, que es cuidarse con la alimentación. Y ojo, no entendamos a la grasa como una enemiga, ¿eh? porque hay grasa muy buena y es necesaria tenerla en nuestro cuerpo. A mí un cuerpo mega seco, de que está totalmente rajado, no me parece un cuerpo sano. Eh, ¿Atractivo? Quizás sí, a veces no, pero... ¿Sano? Te digo ya que no, porque tienen un montón de problemas que acarrean por no tener grasa. La grasa es necesaria en el cuerpo, al igual que las otras energías, como ya las conocemos, las proteínas y los hidratos. Son necesarios. Cada uno, en su justa medida, son necesarios. Entonces, vayamos volvemos a lo mismo. Por favor, esas personas que son activas, Guerrera un poco el fin de semana... ...pero no, 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 no creamos que el sedentario... ...tiene que ser guerrero el fin de semana porque... Mmm.
1: O sea, no, permitamos, no, le, ...no quitemos esa parte de presión... ...entre comillas de decir... ...mira, da igual, si puedes el fin de semana... ...olvídate de lunes a viernes... ...eso no lo podemos decir nosotros... ...aparte como divulgadores de la salud... ...no podemos decir, mira... ...o quitar esa, esa, esa especie de presión o culpa... Que, ...que no es culpa... ...pero decir, bueno, venga, que no pasa nada... ...mira para otro lado y hazlo el fin de semana no estaríamos
4: haciendo lo correcto. Así es. Así es. Y, y ¿sabes qué, Jane? Eh, me, me pasa que mm, casualmente vengo de dar una clase. Una clase de hecho, sí, viene muy, lo,
1: muy cercano a lo que me comentaba Viene, antes, viene sí. muy
4: cercano porque... Vale, estamos hablando de otro concepto de personas, pero que se pueden sentir identificados muchísimos de nuestros oyentes. ¿Por qué? Porque hoy... Eh, horario del mediodía, antes de venir aquí, eh, voy a dar una clase de entrenamiento personal y casualmente la estoy dando al lado de un cristal donde estaba la clase colectiva de ese gimnasio. Entonces, cuando vi a la clase colectiva, no te exagero, si habría unas entre 24 y 28 personas. ¿Por qué? Lo digo con tanta exactitud, porque era mi antiguo boutique gym, o sea que imagínate que me conozco el metro cuadrado y la gente que hay ahí, como nadie. Entonces, eh, lo que quiero transmitir con esto es que en esa clase colectiva todo el mundo estaba entrenando. Sí, pero algunos estaban haciendo daño porque los veía, ¿eh? los estaba viendo cómo hacían un, un movimiento que pobre entrenador ahora quiero tra también transmitir lo que el entrenador puede hacer y transmitir a, a sus alumnos. Entonces pero, pero
1: estamos diciendo que clases colectivas no, pero ojo.
4: O, sí, exactamente. Como o dice o sea,
1: Martín, ojo cuidado.
4: O, ojo cuidado porque porque en ese horario hay una clase colectiva, entonces tú eh, quieres ir a la clase colectiva porque no te gusta hacer la máquina, que posiblemente te haga te, te haga mejor, eh, te, te siente mejor. Entonces te metes en la clase colectiva, ¿qué hay? Entonces veía cómo había gente que se estaba haciendo daño. En este caso, puntualmente, había dos mujeres y un chico que estaban haciendo tan malos ejercicios que digo, bueno, si no te lesionas hoy, te lesionas la semana que viene, tranquilo. Y luego había gente que iba realmente sobrada porque su forma física estaba muy por encima de la clase que se estaba dando. Y luego sí es cierto que el grueso de la gente estaba haciendo un gran entrenamiento. ¿Qué pasa? Que ahí la alumna que estaba yo con ella dándole... Eh, mi alumna Rocío, que es un encanto de alumna y de persona, por supuesto, porque entrena realmente bien y no porque sea conmigo, porque lo hizo toda la vida. Entonces ella me decía, ya, pero el monitor debería corregir un poquito ahí. Digo, sí, pero no es fácil para un monitor ponerse en plan entrenamiento personal como yo puedo corregirla a ella cuando tú tienes a veintipico de personas que están atentas a todo lo que hagas. Entonces, ahí es cierto que no te puedes poner en plan personal en una clase colectiva. No, para eso están los entrenadores personales. Lo que sí, quizá debería haber hecho el entrenador, eh, que le admiro mucho y le quiero mucho, pero ni, ni, ni siquiera lo critico porque no sé si lo hizo, quizá lo hizo. Pero sí, cuando tú ves un error en una clase colectiva, lo que tienes que hacer como monitor, decirlo, para todos. Y algunos, el que lo está haciendo mal, se va a dar cuenta si lo está haciendo mal al ejercicio. Entonces, por ejemplo, no abran tanto los brazos. Bueno, los, los que los tengan abiertos se van a dar cuenta de que los tienen que cerrar. Los que lo tengan cerrados, esta para mí no es.
1: O sea, los fallos que a lo mejor vea eh, en dos o tres uh -huh. alumnos, que lo recuerde a modo general Exactamente. Y, que, y que el propio alumno eh, lo vaya rectificando. O lo que es lo mismo, si nos estáis escuchando vosotros como alumnos y vais a una clase colectiva, escuchad mucho al profesor y todo aquello que os vaya dando, que en ese momento dices, ah, pues esto que está diciendo lo estoy haciendo bien, perfecto, pasa. Exactamente. O algo que a lo mejor de repente dices, hoy me está diciendo brazos abiertos y yo los tengo cerrados. Pues ir modificando eso, porque las clases colectivas tenemos que estar casi más pendiente de lo que está diciendo el profesor y analizarnos a nosotros mismos de manera que no sean lesivas.
4: Sí, y ahí totalmente, el, o sea, mejor no lo puedes haber explicado. Y ahí el entrenador, el monitor, como le queramos llamar, no solamente tiene que decirlo, sino que hacerlo. Porque ahí el modelo, ¿no? sí, muchísimas modelo? veces el lenguaje eh, verbal no comunica tan bien como el lenguaje no verbal. Y eso te lo digo porque tengo ex experiencia... De hecho,
1: yo creo, yo como usuario no me, me lo planteo y digo, ojo, entendería mejor... No sé, eh, cuando te veo hacer un ejercicio claro. entiendo mejor lo que me has explicado. Claro,
4: claro, claro, claro por supuesto. Claro. Entonces, ahí el secreto del, del buen entrenador, la buena entrenadora es no solamente decirlo, sino hacerlo. Porque hay algunos que te pillan a la primera cuando lo estás diciendo porque saben, porque entienden lo que es una rotación, lo que no es una rotación. Pero hay gente que no tiene ni idea, que sabe hacer un ejercicio y gracias que está ahí. Entonces, para esa gente siempre el lenguaje no verbal es muy importante. Entonces, eh, con esto también quiero decirles algo a todos los oyentes que... Que a veces el lenguaje no verbal que vemos en, red, en redes sociales no significa que sea el que tengamos que hacer. Ojo, porque vemos unos ejercicios que son perfectos, pero para una persona normal no lo son. Así que, que también tener cuidado con lo que ven en un lugar donde no es nuestro entorno y donde el entrenador mmm, no lo conocemos de nada. Entonces es importante que tengamos y que no, cuidado.
1: Y que no tenemos a nadie que nos está vigilando a nosotros mismos, ¿no? Pues, cómo mm -hmm. lo estamos haciendo, si bien o mal. Bueno, en fin, eh, sabes lo que significa el lenguaje no verbal en la radio, ¿no? El lenguaje no verbal de Raquel Valero dice que un, mi, un minuto. Bueno, el lenguaje no verbal y la vocalización. Me ha dicho un minuto. Pero te hemos leído. Un minuto para despedir, dice Raquel Valero, pues eh, ya menos, Raquel, ya menos. Menos un minuto. <risa> nos tenemos que ir despidiendo ya, Martín. Nos vemos la próxima semana muy con mucha conciencia de lo que nos has dicho, suma minutos. Y nada de tanto el guerrero el fin de semana. Haz lo que quieras, pero entre semana también.
4: Eso es, Shane. Muy importante. Tenemos invitada la semana que viene.
1: ¿eh? Eh, sí, sí, sí. No vamos a anunciar nada, ¿eh? no vamos a adelantar nada, pero tenemos invitada. Pero de buenas. Martín vuelve a venir aquí al estudio. Eh, nos despedimos, Martín. ¿Te veo el lunes? Sí, Shane. Nos vemos el lunes. Suma minutos, suma minutos. Martín los suma. Súmalos tú ahora, querido oyente. Y yo también voy a sumar minutos todos los días. ¿Más de dos horas sentados? No. Hora y media así te levantas, y un poquito de ejercicio o un, algún movimiento que rompa esa vida sedentaria. Nos vemos mañana, hasta
4: mañana. Adiós. Adiós.
0: El deporte es nuestro.
3: Radio marca.
0: ¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? A mí me parece que un día estos podcasts... No te preocupes. Ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. A mí me parece que es cuando quieres escuchar la radio del deporte. Chitu te trae la mejor música urbana Radio Marca. Reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad. De miércoles a jueves, de dos y media a tres y media. Aquí, en la Radio Urban, del deporte, Radio Marca. Del caserío de Chitu, me fío. Despierta, San Francisco. ¿Cómo? El deporte es nuevo.